0: 핫하고 도 i 적 l 그녀 이야기 신현주의 핫 i k e t o m o v e i t m o v e i t I l i k e t o m o v e i t m o v e i t I l i k e t o m o v e i t m o v e i t a l l l a t h t l l d o n h o l n i n a n o d b t n b n a 눈앞에 하나가 보입니다. 그 하나를 가지려고 온갖 욕심을 부립니다. 눈앞에 보이는 것만 가지고 싶어서 누구도 배려하지 않게 되죠. 그런데 그 하나는 열개 중에 하나였고 눈앞에 보였던 건 빙산의 일각이었습니다. 이렇듯 욕심은 어리석은 생각을 낳고 어리석은 생각은 결국 화를 불러오게 됩니다. 욕심은 이렇게 무서운 것 같아요. 욕심의 반대는 욕심이 없는 게 아니라 내 자신에 대한 만족 아닐까요? 핫하고 도발적인 그녀 이야기 김범수가 부르는 욕심쟁이로 시작해 보겠습니다. 오늘의 핫이슈 일본 정부가 유엔에서 사실상 강제 연행을 부정했습니다. 일본군 위안부 강제 연행이 정부가 확인한 자료에서 파악되지 않는다고 언급을 한 건데요. 스위스 제네바에서 UN 여성차별 철폐위원회의 일본에 대한 심사가 시작됐습니다. 일본 정부 대표로 출석한 스기야마 신스케 외무성 심의관은 일본군 위안부 문제에 관해서 정부가 발견한 자료에는 군이나 관원에 의한 강제 연행을 확인할 것은 없었다고 주장했습니다. 이는 제1차 아베 내각대인 2007년 3월과 2차 아베 내각대인 2013년 10월 일본 정부가 각이 결정한 답변서에 담긴 설명과 계속해서 비슷한 내용입니다. 스기야마 시미관은 위안부가 강제 연행됐다는 견해가 널리 퍼진 건 제주도에서 강제 연행했다는 일본인 요시다 세이지의 허위 증언 때문이라고 주장하기도 했는데요. 네, 또 앞서 요시다의 발언을 보도한 아사히 신문이 2014년 오류를 인정했다고 설명하기도 했습니다. 역사연구회를 비롯한 일본의 16개 역사교육 관련 단체는 지난해 5월 성명에서 강제 연행된 위안부의 존재는 그간 많은 사료와 연구에 의해서 실증됐다고 밝힌 바 있었죠 네, 여러분 우리 함께 조선 꼭 붙잡고 영화 귀향 보러 가서 이제 우리가 계속해서 장기적으로 이렇게 위안부 할머니들의 힘이 되드려야 되지 않을까 싶습니다 구제역 의심신고가 접수됐던 충남 공주와 천안의 농가에서 모두 구제역이 최종 확인됐다고 합니다. 농림축산검역본부는 어제 공주시 탄천면과 천안시 풍세면의 돼지 농장에서 구제역 의심신고가 접수돼서 정밀검사한 결과 오늘 새벽 구제역 양성 반응이 최종 확인됐다고 밝혔습니다. 이에 따라서 충청남도는 해당 농가들의 출입을 통제하고 공주농가의 돼지 950마리를 매몰 처분하는 한편 천안농가의 돼지 2,100여 마리에 대해서도 오늘 매몰 처분할 예정이라고 밝혔습니다. 구제역이 이렇게 매년 이렇게 발생을 하고 있는데요. 음, 올해는 아니러니 이렇게 했는데 올해도 또 발생을 하게 됐네요. 마음 아프시겠어요. 네, 핫 이슈 소식 노래 한곡 듣고 오셔서 이어가 보겠습니다. 신청곡, 서영은이 부르는 중독. 이곡 함께 듣고 오시죠. 날 어쩌니? 어떡하니? 청와대가 한일 정상 간 일본군 위안부 협상 관련 전화회담록 공개를 최종적으로 거부했습니다. 17일 민주사회를 위한 변호사 모임 민변에 따르면요. 청와대는 지난 15일 민변의 회담록 정보 공개 청구에 대한 최종 거부 결정을 내렸습니다. 박근혜 대통령 아베 총리 간의 전화회담록 논란은 지난달 일본에서 아베 총리의 회담 발언 내용이 공개되면서 촉발되게 됐는데요. 당시 공개된 일본 외무성 누리집에는 아베 총리가 한일 위안부 협상 직후에 박 대통령과의 통화에서 일본군 위안부 문제는 1965년 한일 청구권 협정으로 최종적이고 완전하게 해결됐다는 일본의 입장은 변함이 없다고 말한 것으로 드러나게 됐습니다. 이에 따라 민변은 지난달 18일에 청와대의 양국 정상 간 전화회담록을 공개하라며 정보 공개 청구를 한바 있습니다. 청와대는 이에 대해서 국익을 침해할 현저한 우려가 있다고 비공개 사유를 밝혔었죠. 이에 민변의 국제통상위원장인 송기우 변호사는 아베의 발언은 일본의 법적 책임을 부인하는 것으로 일본이 일방적으로 정상회담 발언을 공개한 이상 한국도 상호적으로 공개하는 게 국익을 지키는 일이라고 강조했습니다. 민변은 청와대의 최종 정보공개 거부 결정에 따른 법적 대응을 할수 있습니다. 정보공개법에 따르면 피청구인의 비공개 결정에 대해 30일 비공개 결정 취소를 구하는 행정소송을 법원에 제기할 수 있는데요. 하지만 행정소송에서 비공개 결정 취소 판결이 내려진다 하더라도 현행 정보공개법상 처벌 규정이 없어서 청와대의 법적 강제력이 행사되지 않습니다. 따라서 청와대는 현행법과 무관하게 정보 공개를 거부하더라도 법적 책임으로부터 자유로울 수밖에 없다는 거죠. 네, 정말 누구를 위한 법인지 모르겠습니다. KBS 추적 60분은 어제 17일 밤에 죽음의 그라운드 윤기원, 그는 왜 죽었나? 라는 제목으로 60분 동안 윤기원의 죽음에 대해서 다뤘는데요. 네, 축구선수 윤기원 선수가 5년 전에 네, 사망을 했었죠. 축구계 승부 조작 사건이 터진 5년 전입니다. 당시 경찰 수사 결과 자살한 것으로 알려진 골키퍼 윤기원, 당시 23살이었고 인천 유나이티드 소속이었습니다. 윤기원 씨의 죽음에 대해 타살 가능성이 조심스럽게 제기가 된 건데요. 윤기원은 2011년 5월 6일에 만남의 광장 휴게소에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 당시 그는 자신의 차 운전석에 누워서 사망을 했고요. 조수석에는 타담한 번개탄이 있었습니다. 100만원이 들어있는 돈몽투도 함께 발견이 됐습니다. 경찰은 부검 결과 일산화탄소 중독에 의한 자살이다. 타살의 근거가 없다며 그해 7월에 사건을 종결했죠. 추적 60분은 이 과정에서 몇 가지 의혹을 제기했습니다. 만남의 광장이 하루에 5천명이 드나드는 곳으로 자살 장소로는 부적절하다는 거죠. 또 주차관리원들이 그때나 지금이나 장기주차한 차량을 집중적으로 단속하면서 스티커까지 부착하고 있었습니다. 물론 윤기원 차량에는 아무런 스티커가 없었죠. 경찰 조사에 따르면 윤기원의 차량은 4일 밤 늦게 만남의 광장으로 들어왔고요. 32시간 만에 32시간 만에 윤기원의 주검이 발견됐습니다. 32시간 동안 주차관리원이 자살한 윤기원과 그의 차량을 발견하지 못했을 가능성이 무척이나 희박하다고 추적 60분은 판단했습니다. 또 차량 조수석에는 번개탄에 의해서 그을리거나 차량 내부가 녹은 흔적이 없었습니다. 지금 윤기환 차량은 그래서 부모가 그대로 사용을 하고 있죠. 차량 보고서는 차량이 4일 밤에 11시쯤에 만남의 광장에 들어왔고 윤기환은 1분 정도 한 차례 차에서 나왔을 뿐 계속 차 안에서 머물러 있었다고 합니다. 그 근거로 휴게소에 설치된 cctv 영상을 내세웠죠. 그런데 그 영상은 찾을 수가 없습니다. 당시 수사를 진행한 서초경찰서에도 없고요. 당시 사건을 맡았던 형사는 추적 60분과 통화를 통해서 화질이 좋지 않아서 큰 도움이 되지 않아 폐기했다 라는 식으로 말을 했습니다. 자살의 증거로 삼은 게 효용 가치가 없는 것으로 바뀌어버린 것이죠. 추적 60분은 CCTV로 차량 번호판과 사람 얼굴을 확인할 수 없다고 했습니다. 당시 휴게소에는 30만 화소짜리 cctv가 설치가 됐고요. 지금은 200만 화소짜리가 쓰이고 있는데요. 휴게소 관계자는 추적 60분을 통해서 현재 사용 중인 cctv로도 늦은 밤에 번호판과 사람을 분간하는 게 어렵다 힘들다 라고 말을 했습니다. 네, 지금 추적 60분은 윤기원의 죽음에 대해서 알고 있는 사람들의 제보를 요청하고 있고요. 수사당국의 재조사를 촉구했습니다. 만약에 이 정말 윤기원 선수의 죽음이 자살이 아닌 걸로 타살인 걸로 밝혀진다면 네 지금 굉장히 (웃음) 문제가 많을 것 같은데요 일각에서는 뭐 조폭과 연류가 됐다 여러가지 의견들이 나오고 있습니다 과연 윤기원의 죽음 실제가 자살이 아니라 타살일지 우리는 이 조사 결과를 기다려봐야 할것 같습니다 핫 이슈 소식 여기까지 전해드리고요. 메디클라운과 브라더스가 부르는 만화처럼 이곡 들려드리겠습니다. 신하나가 전해드리는 해외 토픽 개미 집단에서 일하지 않고 노는 개미가 항상 일정 비율을 유지하는 게 집단을 더 오래 보존하기 위한 수단이라는 사실이 밝혀졌습니다. 일하는 개미들이 지쳐서 일할 수 없게 됐을 때 놀던 개미들이 대신 일해서 집단 존속을 가능케 한다는 건데요. 모든 개미가 일하는 집단은 개미들이 지쳐서 움직일 수 없게 됐을 때 멸망 위험에 빠지는 것으로 밝혀졌습니다. 지금까지 연구에서 개미 집단에는 항상 20-30%의 일하지 않는 개미가 존재하는 것으로 밝혀졌는데요. 일하는 개미만을 모아서 집단을 구성해도 일정 비율은 일하지 않고 쉽니다. 그러니까 80-80%의 일하는 개미만을 모아서 따로 이렇게 집단을 구성해도 그 중에서 20-30%는 다시 노는 개미가 된다는 거죠. 반대로 일하지 않는 개미만을 모아서 집단을 구성하면요. 20-30%를 제외한 나머지 개미들이 일하기 시작한다는 사실이 확인됐으나 이유는 알수 없습니다. 자연계에서는 일하는 개미가 동시에 일할 수 없게 되면 알을 돌볼 수 없게 돼서 해당 집단이 멸망합니다. 전체가 열심히 모두 일을 하는 개미로 구성된 집단은 구성원 모두가 일제히 피로해져서 움직일 수 없게 돼서 멸망이 빨라지는 데 비해서 일하지 않는 개미가 있는 집단은 오래 존속하는 것으로 나타났습니다. 일하는 개미가 피로해졌을 때 놀던 개미가 대신해서 일하려고 이렇게 나서는 건데요. 아사미 다카이로 신슈대 교수도 쉬는 개미의 중요성을 보여주는 가치 있는 연구 성과라며 사람도 쉬는 게 중요하다는 걸 다시 알려준 연구 결과라고 말했습니다. 아시겠죠? 계속해서 일만 한다고 해서 능률이 오르는 건 아닙니다. 이뿐 아니라 여러 가지 연구가 쉴땐 쉬는 게 가장 장기적으로 봤을 때 좋은 업무 효과를 낼수 있다는 걸 증명해 왔었죠. 네. 제가 말이 길었습니다. 그만큼 쉬고 싶다고요. <웃음> 마라도나와 메시를 배출한 아르헨티나. 축구 강국이지만 종종 축구장 내 폭력으로도 홍역을 치르고 있죠. 최근에는 퇴장당한 선수가 심판을 총으로 쏘는 사건이 일어났습니다. 전 세계 언론이 예상치 못한 축구 뉴스 하나에 경악을 하게 됐죠. 퇴장당한 선수가 심판을 살해한 사건. 아르헨티나 아마추어 축구에서 일어난 일인데요. 레드카드에 불만을 품은 선수가 그라운드의 심판에게 총을 쐈습니다. 심판은 사망했고 경찰은 달아난 선수를 수배했습니다. 아르헨티나는 이렇게 끊이지 않는 축구장 폭력으로 골머리를 앓고 있습니다. 선수들 간의 몸싸움과 집단 퇴장은 부지기수고 판정에 불만을 품은 선수가 심판에게 막 펀치를 날리지 를 않나 집단폭행을 하지 않나 네, 집단폭행을 당하던 심판은 그라운드 밖으로 달아나기도 하는 그런 모습까지 보여지고 있는데요 관중들 간의 충돌이 유혈사태로도 번지는데 무장한 경찰이 출동해서 이들을 강경 진압하기도 한다고 합니다 축구 강국이면 뭐합니까 네, 나머지 것들이 갖춰줘야죠 네, 먼저 축구를 경기를 진행하는 어떤 규칙부터 해서 관중들에게도 기본적인 예의가 있어야 되는데요. 축구장 폭력이 사회 문제가 된 아리엔티나 정부. 심각한 관중 소요 시에 경기장 폐쇄 조치도 하지만 속수무책이라고 합니다. 선수, 팬할것 없이 억눌린 울분이 회소되는 공간이었던 이 그라운드. 에 돌을 넘은 폭력이 축구의 진정한 가치까지 훼손하고 있습니다. 노래 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 볼까요? 마크 론슨이 부릅니다. 업타운 펑크 전 세계가 아, 그중에서도 특히 브라질이 지카바이러스로 시끄럽죠. 브라질 소두증 신생아가 500명이 넘어서 국가적인 문제가 된 가운데 브라질 가톨릭계가 소두증 태아에게 제한적으로 낙태를 허용해야 한다는 주장을 강력하게 비판하면서 현재 감론일박이 일어나고 있습니다. 지난 5일의 브라질 언론에 따르면 브라질 가톨릭 주교협의회는 소득증이 확인된 태아에 한해 낙태 수술을 허용하자는 주장에 대해 지카 바이러스에 대한 세계보건기구의 경보가 낙태 수술을 정당화하는 근거가 될수 없다 생명을 철저하게 경시하는 행위라고 목소리를 높였습니다. 브라질은 전 세계적으로 가장 많은 가톨릭 신자를 보유한 나라인데요. 낙태와 동성애 같은 것들을 엄격하게 다루고 거부하고 하는 만큼 카톨릭계가 사회 문제에서 상당한 영향력을 행사하고 있습니다 이와 관련해서 브라질의 일간지는 소두증 신생아 출산이 늘어나면서 한동안 잠잠했던 낙태 합법화를 둘러싼 논란이 다시 가열할 조짐을 보이고 있다고 전했습니다 이 중에서 소두증과 지카바이러스와의 연관성이 밝혀진 사례는 41명 정도라고 합니다 이번에 늘어난 환자 중에서 지카바이러스와 연관이 있는 사례가 몇 명인지는 현재 밝혀지지 않고 있는데요. 한편 브라질은 중남미의 다른 국가들과 마찬가지로 성폭행에 의한 원치 않는 임신이나 산모의 생명이 위험할 때 문외아인 경우에만 제한적으로 낙태를 허용하고 있습니다. 소두증 아기가 급격하게 늘어나면서 의료현장에는 낙태수술이 상당한 규모로 이뤄지는 가운데 이 계속해서 벌어지고 있는 감론일박이 어떤 결과를 낳을지 관심이 집중되고 있습니다 네 지금 지카바이러스로 심각한 상황인데요 여러분은 어떻게 생각하시나요? 소득증인 신생아라는 게 어, 이미 알고 있는데 낙태를 허용해야 할까요? 아니면 그냥 이 아이를 낳아야 할까요? 미국 민주당 네바다주 코커스, 즉 당원대회가 사흘 앞으로 다가온 가운데 힐러리 클린턴 전 국무장관과 버니 샌던슨 상원의원이 초접전 양상을 보이는 것으로 파악이 됐습니다. CNN 방송과 ORC가 공동으로 지난 10일부터 15일까지 조사한 결과에 따르면 클린턴 전 장관은 지지율 48%로 47%를 얻은 샌더스 의원을 간발의 차로 앞섰습니다. 지난해 10월에 두 사람의 지지율이 각각 50%, 34%였던 점을 감안하면 샌더스 의원이 그동안 클린턴 전 장관을 따라잡는 데 성공한 것으로 평가됩니다. 한편 공화당에서는 부동산 재벌, 도널드 트럼프가 네바다에서 확고한 아성을 구축하고 있습니다. 트럼프의 지지율은 무려 45%로 19%를 기록한 2위 마르코 루비오 상원의원에 비해 26% 포인트 앞서고 있다고 합니다. 네, 이렇게 클린턴 전 국무장관이 계속해서 대선 때마다 이렇게 예기치 못한 상대방을 만나서 아, 이렇게 네, 안타까운 상황이 벌어지고 있는데요. 한 유명한 온라인 커뮤니티에서는 농담삼아서 음, 미국판 이회창 후보다 라는 말까지 나오고 있습니다 어찌됐든 네바다주에서는 결과가 어떻게 나올까요? 해외 토픽 소식 여기까지 전해드리면서 신청곡 들려드릴게요 타투의 Not Gonna Get Us 이곡 함께 듣고 오시죠 핫도그 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다 오늘은 제가 팝송을 가져왔는데요 타미아의 오피셜리 미싱 유라는 곡입니다 오늘 소개해드릴 이 타미아는 한국에서 제가 오늘 들려드릴 곡으로 가장 많이 알려져 있습니다. 캐나다 출신으로 1998년 데뷔한 타미아는 꾸준히 활동을 계속하고 있는 그런 팝스타라고 할수 있는데요. 무언가 활동에 지장이 있을 만한 어떤 스캔들 같은 것에 휘말리지 않고 꾸준한 가수 생활을 하고 있죠. 꾸준하게 활약은 하고 있지만 가수로 받을 수 있는 어떤 큰상이나 이런 것들과는 인연이 없어서 아쉽습니다 하지만 그녀의 목소리는 아주 편안하게 감상할 수 있는 목소리로 듣는 이들이 기분 좋게 R&B 음악을 감상할 수 있게 합니다 그럼 저와 함께 타미아가 부르는 Officially Missing You 이곡 함께 듣고 오실까요? i 미 s raindrops falling on the rooftop. Oh, baby, tell me why you have to go. a m 가 부르는 Officially Missing You 이곡 함께 듣고 오셨습니다. 네, 워낙 유명한 노래죠. 우리나라에는 아이유가 커버를 하면서 많이 관심이 이렇게 생겼던 곡이 아닐까 싶은데요. 2011년에 긱스와 소유의 콜라보레이션을 통해서 더욱 이 노래에 대한 관심이 커진 그런 케이스 같습니다. 이 노래는 R&B 곡으로 느낌상, 분위기상 잠들기 전에 혹은 새벽 한두시쯤에 조용해진 카페에 앉아서 듣고 싶은 그런 느낌을 줍니다. 요즘 뭐 24시간 하는 카페 많으니까요. 어찌됐든, 이거 오늘 밤 여러분도 이 노래와 함께 분위기 있게 목요일 하루 마무리 해보시는 것도 아주 좋을 것 같습니다. I'm 욕심은 계속해서 욕심을 낳는다고 하죠. 욕심 자체를 나쁘다고 판단할 순 없지만, 그럼에도 좋지 않은 건 사실입니다. 욕심의 반대는 무소유가 아니라 내 자신에 대한, 내 스스로에 대한 만족입니다. 스스로를 사랑하는 오늘 하루 되셨으면 좋겠습니다. 사랑하는 신현주, 저 역시 내일 여러분 만나길 고대하고 있습니다. 내일 다시 만나요. 꼭이요. So